0: V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý poslech přeje Petr Novotník. ty se věnuješ finančním poradenství už od devadesátek. <laughs> co se změnilo vlastně na trhu finančních zprostředkovatelů, poradců, kdybyste to vlastně vzal po nějaké časové ose, co, s čím jsi sám prošel a čím prošel trh?
1: Když se na to podívám, tak vlastně jsem začal v roce 1993, jsem vstoupil do finančního poradenství, ale když se podíváme na finančního porad, finanční poradce jako takový, tak žádný zákon neříká nic o finančním poradci. Zákon říká, že buď zprostředkovatel pojištění, investiční zprostředkovatel anebo vázaný zástupce. Takže máme ustálený výraz finanční poradce, máme je tady, fungují. Vzpomínám si, i v roce 1993 jsem začínal, měl jsem papírovou smlouvu, oslovil jsem zájemce a na centrále bylo oddělení zadávání smlouv. Takže tu smlouvu papírovou jsem předal a centráli zadal. Dneska jsme v úplně prostředí, Petře. Dneska jsme Co vyčtávali? se všechno změnilo? Se všechno to... změnilo? Kromě
0: té digitalizace, která jako je jasná prošla vlastně nejenom tímto odvětem.
1: Změnilo se to, že spousta zůstanou poradců vlastně fungovala, že to měla jako, jako vedlejšák. Nebyly to profesionálové, chtěli si přivydělat a často samozřejmě odpovídala tomu i kvalita neboli nekvalita. Takže z tohoto pohledu dneska jsme v situaci, že máme regulátora Českou národní banku a máme čtyři sektorové zkoušky. Je to za prvé doplňkové penzijní spoření, jsou to spořící produkty, to nás spotřebitelský úvěr, dále je to investiční zprostředkování a poslední je zákon 170 z roku 2018. To je o zprostředkování, které se týká pojistných produktů. Čtyři sektorové zkoušky, regulace.
0: I přesto ale stále zůstávají dobří poradci a špatní poradci. Jaký je tam rozdíl, ale jak vlastně si najít toho kvalitního poradce, kde to teď vidíš v roce 2021?
1: Takže je pravda, že tím, že vznikají ty zkoušky, a ty zkoušky nejsou úplně jednoduché, může ukázat, na co, se, na co se musí připravit zprostředkovatel investiční a, a dalších produktů. Takže z tohohle pohledu vidím, že hodně lidí říkalo, já to nechci dělat, nezvládám tu zkoušku. Takže dneska na tom trhu jsou profesionálové, kteří podléhají zákonu a musí projít tu zkoušku. A další věc je, že musí mít maturitní zkoušku. To znamená, z tohle pohledu, ten trh je někde jinde, než byl v těch 90. letech. Přesto ale samozřejmě bychom našli příklady že i v jiných branžích se vyskytují případy, které poškozují ty, kteří jsou regulovaní, kteří jsou vzdělaní a o které se staráme. A říkám to z toho důvodu, že momentálně působím ve společnosti vektor certifikace a je to společnost, která je akreditnou osobou, takže my se staráme o vzdělávání od certifikace poradců.
0: Co bys poradil? normálnímu člověku, aby si vlastně vybral toho kvalitního poradce, protože ty zkušenosti máš. Samozřejmě projít asi tou certifikací je nutnost dneska, to říká zákon, ale co dalšího vlastně ukazuje na kvalitu poradce? Ta kvalita poradce se pozná podle toho,
1: jak bylo je na trhu. Za prvé a možná bych začal tím, že když se mi někdo ozve jako, jako poradce, tak se podívám na Českou Národní banku a všichni ty, kteří byli u nás na zkoušce nebo u jiných osob, tak jsou evidováni. To znamená, já tam vidím historii a vím, na co má oprávnění. Tože první filtr je, že ten, kdo se mnou jedná, je profesionál. Je to člověk, který má vzdělání a může tu službu poskytovat. Ale samozřejmě, když se podívám, takže pokud jsem vázaný zástupce, takže je potřeba se podívat i na to, co nabízím, jakou společnost. Takže je tam paralela, kdo nabízí jako poradce, a potom je otázka té společnosti, jaký produkt konkrétně
0: nabízí. Kolik vlastně dneska poradci finanční, investiční obsluhují toho trhu a kdo obsluhuje vlastně zbytek? Protože vždycky měl jenom část. Když se podívám, když
1: se podívám na, na graf, na statistiku, takže vidím, že zhruba jedna třetina dojde na pobočku. To znamená, vyhledá si, jde do banky, jde Takže do bankovní, bankovní poradce. Jednu třetinu tvoří online sjednání, a jednu třetinu tvoří poradci, to znamená, ty poradci tvoří třetinu trhu Jsou potřeba, protože samozřejmě člověk, aby si sjednal cestovní pojištění, tak asi nepotřebuje nutně vidět poradce, ale pro sjednání investičního produktu, pojistné ochrany, hypotéky, tam už takhle toho poradce je větší. Máme to i na grafu, který vám můžu ukázat, a tam je přesně vidět, jaký produkt se jak sjednává. To znamená, když se vrátím do roku 1993, Buď byla pobočka, nebo byl poradce, takže bylo to 50 do 50, ale v současné době už to máme na ty třetiny, takže ta role toho poradce stále
0: zůstává jak je to dneska s finančními produkty. Protože ano, může být dobrý nebo špatný podat ale také je dobrý nebo špatný produkt a nikdy to není ani špatný produkt, ale je to, bylo by se říct, šmejt. Je to investiční nebo finanční šmejt. Co dneska vlastně se na tom trhu, jako na té té špatné straně vlastně nabízí a na co by si investoři měli dát pozor. Kde by se mohli napálit nejenom tím, samozřejmě investice je vždycky spojená s rizikem, ale že to už je v prvopočátku tak rizikové a možná tak neprůhledné a nakonec to může být i podvod. Takže možná bych začal z toho, protože
1: učím finanční gramotnost na na gymnáziu 8 let, takže mám zkušenosti a když se bavíme v první hodině o o, co to vlastně znamená finanční gramotnost, tak se ptám studentů, představte si, že ponziho schéma nepatří do fyziky, ale patří do financí. A můžu vám říct, že z těch septima oktáva, že většina těch studentů vlastně netučí, co to je Ponziho schéma. A to je první problém. To znamená, někdo něco nabízí. Nabízí to tak, že vlastně ty peníze, které vybere, používá do distribuce, do sítě, schrání nové zájemce. Jinak samozřejmě je to mezinárodní, mezinárodní úroveň Ponziho schéma. Víte, že největší podvodník byl pan Madov v Americe, takže i u nás se setkáme s tím, že existuje podvodné jednání. Takže za prvé, pozor na. na na ponziho schéma. Za další, je potřeba se podívat například na důlhopisy. Dneska v době, kdy se zvyšuje inflace, takže samozřejmě ty lidé budou si sami klást otázku, moje peníze, jak budou vydělávat v době vysoké inflace. Teď bych, si, teď bych použil slogan, který je v jednom článku pana Lukáše Kovandy, a to je, kdo spoří, schoří. To znamená, to naznačuje to, že vlastně dneska klasický spožící bankovní pro, produkt neumožňuje to, aby, aby překonal inflaci. Vlastně. To znamená podívat se na to, kdo co nabízí a kde vzniká ten výnos. To znamená, v případě dluhopisů stále platí výnos, riziko, likvidita klasický. Trohelník a z toho vyplývá, že pokud někdo mná 10% desetiprocentní výnos, dívám se, jak dlouho je na trhu, kdo zatím stojí, jestli to není ceřená společnost, jaké má základní mění. Takže první se jde do obchodního rejstřiku, podívat se na historii, zeptat se, nebrat, že marketing a další pochybení, se kterým se setkávám, je, že často v těch marketingových zprávách uh, je, že prospekt je schválen Českou Národní bankou, ale Česká banka schválí pouze že to odpovídá zákonu, ale neodpovídá Česká národní banka nedělá hospodazím, nedělá garanci. Takže říkám, Česká národní banka, to je, to je super, 10 to se mi líbí, překonám inflaci. Takže pozor, pozor na to, co se nabízí a často vítězí marketing, marketing a ne reálné zhodnocení. A jak to vypadá u drahých kovů? Také tam jsou šmejdi. <laughs> tak, tak, když se podíváme na drahé kovy, je to oblast, které se věnuji. Od roku 2013 jsem psal diplomovou práci, která se týkala drahých kovů, takže z toho důvodu vidím, že vlastně i u drahých kovů se vyskytují, použiju to slovo šmejdi, za prvé, pokud někdo prodává jednogramové a dvogramové slitky, které mají vysoké prémium, tak je to otázka, jestli vlastně nepočkozují toho klienta. Takže optimální je jedna unce, 31, 31, 31 gramů. A z tohohle pohledu, když jsem se bavil o tom, že společnosti, ve společnosti Certifikace, tak my se snažíme edukovat i veřejnost. Takže máme kurz, který se jmenuje Základní znalosti oblasti drahých kovů. A tam se ten člověk dozví, jak se, co to znamená, co to je prémium, co to je jednorázový nákup, jaké jsou daňové aspekty u zlata, u stříbra, takže vzdělávám i veřejnost, ale i poradce. A je to z toho důvodu, že hodně lidí dneska třeba bude hledat profesy na další období, někde fungovaly a řeknou hele, finance, to by mě zajímalo a vstupují a nemají hluboké znalosti, protože třeba drahé jako jsou nejsou regulovány. Takže abychom vyplnili tu mezeru, takže takže vzděláváme. A když se teda vrátím k tomu, k těm podvodům, takže první je otázka, co teda nabízím klient a za druhé, setkáváme se s tím, že když se podívám, čím se pančuje zlato, a zlato, se, když jsem byl v koněpůských jeskyních, tak i tam jsem viděl, že se historicky eh, kovy pančovaly, takže v současné době zlato vlastně eh, je často, často spojeno s podvodem a to se týká Wolframu, to znamená, viděl jsem eh, navrtané, navrtané Unce, kde teda byl byl Wolfram, takže z toho důvodu třeba, z mého pohledu, pokud si kupuju unci, takže vždycky dávám přednost tomu, aby na zadní straně byl kinebár, to znamená jednoznačné označení, jaká se se značka, která garantuje tu pravost. Takže i u těch drahých kovů se můžou vyskytovat podvody.
0: Jak se to podle tebe v v Českém prostředí vlastně posunulo za těch 20-30 let? Takže samozřejmě ta
1: hladina finanční gramotnosti se dramaticky nezvyšuje a kdyby se na to chtěli podívat, jiná je finanční kamotnost u středoškoláků, které učím, jiná je u lidí, kteří prostě se zadlužují a pro ně je důležité, aby znali reposano. Ale pak je tady skupina investorů, kteří si potřebují položit otázku, kam investovat v současné době, to znamená kam nasměrovat svoje peníze, krátkodobě, dlouhodobě. Takže je tu hodně práce pro lektory finanční kravotnosti, aby vysvětlili, že pokud má volné prostředky a
0: leží mi v bance na běžném účtu, tak to není úplně, úplně ten správný krok. Co nejvíc dneska zajímá vlastně klienty finančních poradců? Co nejvíc dneska řeší? Ty jsi něco naznačil, mluvíš o investicích. Jaké další produkty dneska nejvíc řeší? Takže podíváme
1: se na ty čtyři sektorové zkoušky, které jsem uváděl na začátku. Takže někdo řeší důchodovou reformu a říká: ale super, využiju státem potvrzeného produktu stavebního spoření, penzijního připojištění. Kdo řeší úvěr, dívá se, jestli by ještě jako nestihnul je financovat, protože hypoindex dramaticky roste. A když se podíváme, nejnižší hladina hypoindexu byla 1,8, ale dneska už jsme, dneska atakujeme hranici tří a nevíme, kde to skončí, protože Černobyl říšila dvou ty reposazbu, takže ty lidé, kteří uvažují o, o financování bydlení, tak jsou v situaci, že teda samozřejmě jdou do období, kdy ta kdy ta jejich zátěž bude vyšší. To znamená, je potřeba se podívat i na to, když má někdo spotřebitelský úvěr, jestli třeba nerefinancovat, podívat se, podívat se, co mám za produkty, jestli to nemůžu konsolidovat. Takže lidé, kteří jsou za úvěrování, mají jiné potřeby než ti, kteří mají volné prostředky a je to vlastně dvůjkolejnost. Jedna kole je ty, ty lidé, kteří se úvěrují a druhá kole jsou ty lidé, kteří by potřebovali poradit v investicích.